0: Versículos 14 a 24 Os últimos versículos desta carta Carta que tanto nos edificou no decorrer destes meses Hoje é a 29ª exposição dessa carta Foram 29, estão sendo 29 sermões na carta aos Efésios Então a gente procurou esmiuçar a mensagem desta carta para a nossa edificação, para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa edificação. Compreendemos, assim, verdades preciosíssimas da carta. Efésios 6, de 14 a 24. Eu vou estar estar orando primeiro, mas depois eu vou ler, os irmãos estejam acompanhando. Senhor nosso Deus e Pai, agora nós vamos iniciar a exposição, a leitura e a exposição destes últimos versículos desta carta aos Efésios. Pai, foi uma caminhada, tem sido, nós estamos agora terminando, tem sido uma caminhada valiosa nesta carta. Carta que nos trouxe assuntos fundamentais a respeito do plano redentor do Senhor. Ó Deus eterno, saber de onde fomos tirados, quem nós somos e como devemos viver, tem sido precioso. Pedimos, ao Pai, que agora na última exposição o Senhor continue falando ao nosso coração e que esta carta agora, depois de exposta, quando nós lermos esta carta novamente, nas nossas devoções particulares, familiares ou até mesmo nas liturgias, que o nosso coração entenda melhor os versículos que nós ah, estaremos lendo. E assim, ó Pai, continuemos sendo edificados pela Tua Palavra. Me dê sabedoria agora na exposição da Tua Palavra, me ajude, ó Pai, guarde a minha língua, Guarde a a, a minha mente, o meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. E prepare o coração de cada um dos meus irmãos, prepare o ouvido de cada um dos meus irmãos, prepare a mente de cada um dos meus irmãos, para que eles tenham condição de não só compreender toda a interpretação bíblica e a aplicação bíblica, mas que o Espírito Santo os conduza a uma resposta adequada para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Cristo. Amém. Vamos então para Efésios 6, de 14 a 24. Estáem, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez falar, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do, do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, então, nós começamos na semana passada, no domingo passado, mostrando que os versículos finais dessa carta, Paulo nos chama a atenção quanto a esta batalha espiritual. Essa batalha que nós estamos inseridos nela. Esta batalha que não é contra carne ou sangue, mas é uma batalha contra os poderes das trevas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, contra os principados e potestades, e tudo isso nas regiões celestes. Paulo expõe isso porque ele mostra para os irmãos que na caminhada cristã, a vida não vai ser fácil. Do mesmo jeito que do início ao fim do ministério de Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele foi foi afrontado pelo diabo, principalmente no momento em que eles estavam no deserto, mas nós vemos que não só em relação a Cristo, mas aos aos discípulos, não só ao nosso mestre, mas também aos discípulos. Ou seja, nós estamos numa batalha espiritual. Então, para viver de modo digno da vocação, para viver de conformidade com a palavra de Deus para viver de modo irrepreensível, que é a chamada do apóstolo Paulo, porque quando ele começa a parte aplicativa, depois de explicar tudo para nós, quem nós somos, quem nós éramos e quem nós somos, ou seja, vocês estavam mortos e Deus os ressurgiu em Cristo. Agora vivam de modo digno da vocação. Então ele abre a parte aplicativa da carta falando a respeito deste modo digno da vocação, e Paulo chega no final, depois de explicar todo esse modo digno, Paulo chega no final da carta e diz assim, não vai ser fácil, não vai ser fácil, o discipulado é terrível, é uma caminhada árdua, é uma caminhada árdua. Então, irmãos, um cristianismo fácil Um cristianismo simples, um cristianismo simples de de que não tem dureza, não tem batalha, não tem dificuldade, tudo é um mar de rosas, esse cristianismo não é bíblico. Jesus Cristo mesmo disse, se perseguiram a mim, vocês não acham que vão perseguir a vocês? Se perseguiram o mestre, é óbvio que vão perseguir os discípulos. É óbvio que isso vai acontecer. Então Paulo, nos versículos 10 a 13, mostrou por que, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para estarmos preparados contra esses ataques. Agora, dos versículos 14 a 24, primeiro dos versículos 14 a 17, Paulo mostra para nós a identidade, ou as partes desta armadura. Quais são as partes desta armadura que ele nos disse dos versículos 10 a 13? Aí agora dos versículos 18 a 24, Paulo diz que juntamente com o revestimento da armadura de Deus, é necessário ter uma vida de oração. Então, se equipa, pega a armadura, se revista da armadura de Deus, e junto com essa armadura de Deus, revestido com essa armadura de Deus, tenha uma vida constante de oração. É a armadura de Deus, mais oração. São essas duas partes essenciais, fundamentais, para você estar preparado para essa guerra. Por isso que nós podemos, então, resumir esses versículos 14 a 24, na seguinte afirmação. Revestidos de Cristo na dependência de Deus, seremos vitoriosos nessa batalha espiritual. Ou seja, revestidos da armadura de Deus, revestidos de Cristo, na dependência de Deus, ou seja, na oração, nós sairemos vitoriosos na batalha espiritual. Veremos, então, a primeira parte, onde o apóstolo Paulo mostra para nós as partes e a identidade desta armadura de Deus. Irmãos, Paulo fornece para nós informações de que esta armadura ela tem seis partes. Ela é construída de seis partes. Você tem a ver... o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o escuro da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então o apóstolo Paulo mostra para nós uma armadura muito típica daquela época dos guerreiros daquela época. Você tinha um capacete para estar preparado contra qualquer tipo de ataque que fosse na cabeça. Você tinha um escudo para se livrar dos ataques de espada, dos ataques de flechas. Você tinha a couraça para poder... Cuidar do seu peitoral, você tinha o cinto para cuidar da parte de baixo, você tinha as botas para cuidar dos pés para se algo não não atingisse os seus pés, e você tinha a espada. Então veja que o apóstolo Paulo apresenta uma armadura que ela tem seis partes e das cinco das seis partes cinco são apenas partes de defesa. Defender a cabeça, defender o peito, defender a cintura, defender os pés e se defender com o escudo. E você tem uma arma, uma parte da armadura, que tanto defende quanto ataca, que é a espada. Porque com a espada você se defende dos ataques do inimigo. E com a espada também você ataca o inimigo. Então o apóstolo Paulo apresenta essa armadura que era muito típica daquele período. E aí você, talvez, pegando esse texto, talvez, já deve talvez até ter ouvido algum sermão nesse texto, e talvez a gente possa correr o risco, o erro, inclusive, de entender essas partes da armadura como algo que compete a nós. Alguns preceitos morais... Ou seja, eu tenho que me revertir da verdade, então eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que me vestir da justiça, então eu tenho que viver uma vida santa. Eu tenho que calçar com a preparação do evangelho da paz, então eu tenho que pregar o evangelho. Então eu tenho que ter uma fé fervorosa. E eu tenho que agarrar na minha salvação e eu tenho que usar a palavra de Deus. Eu diria que isso são implicações práticas do texto, mas não é a interpretação do texto. Verdade, justiça, evangelho da paz, salvação, espada do Espírito, escudo da fé estas partes da armadura não estão não está nos chamando a atenção quanto a a preceitos morais mas está falando a respeito de uma pessoa que é Cristo Jesus quem é a verdade? eu sou o caminho e a verdade e a vida quem é a justiça? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Justiça e verdade, Cristo. Evangelho da paz, o que é o evangelho? Paulo explicou isso para nós aqui mesmo em Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o evangelho? As insondáveis riquezas de Cristo. Por que evangelho da paz? Porque as insondáveis riquezas de Cristo é que nos pacifica com Deus. Deus. E fé? Não, isso é nós. A fé é dom de Deus. Porque mediante a fé nós somos salvos. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, em mim quem? Em Cristo, não permaneça nas trevas. João 12, 46. Então, ou seja, essa fé... Não é fé na fé, mas é fé em Cristo. Salvação. Paulo expôs para nós, capítulo 1, versículo 3 a 14, o plano redentor. Deus Pai elege, Deus Filho executa o plano de redenção e Deus Espírito aplica este plano de redenção. Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39... Paulo diz no Romanos capítulo 8 que nós estamos guardados, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é aquele que nos garante a redenção. E quem é a palavra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E assim vem a fé pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, o que é a armadura de Deus? Ou melhor, quem é a armadura de Deus? O próprio Cristo. Isso fica fácil compreender lá, em, lá no, no texto anterior do capítulo 4, versículo 24. Versículo 24. Paulo diz, revestivos, vos pois, do novo homem, criado segundo Deus, em Cristo Jesus. E agora ele diz, revestivos vos da armadura de Deus. Então a armadura de Deus é o próprio Cristo. Se revista de Cristo. Se revista do seu Redentor. Se revista daquele que é capaz de de sair vitorioso contra as armadilhas e os ataques do diabo. Você acha que você consegue vencer? Você não tem capacidade de vencer o diabo. Você precisa estar dentro de Jesus. Você precisa ter o revestimento de Jesus. Você precisa estar guardado por Jesus, revestido por Jesus, para que você, então, tenha condição de não só se defender, Mas atacar. Como que Jesus atacou o diabo e se defendeu do diabo lá no deserto? Com a palavra. E como que o diabo atacou Jesus no deserto? Com a palavra. Então, às vezes, o diabo vai fazer com você e comigo a mesma coisa que fez com Cristo. ele vai apresentar a palavra contra você. Fora de contexto, óbvio. Porque é o que ele mais gosta de fazer. Tirar as coisas do seu contexto. E foi isso que ele fez quando atacou Jesus. Ele tirou versículos de contexto e atacou. E Jesus contra-atacou com a palavra. Então, irmãos, o ensino de Paulo aqui, ele não é novo. Ele já tinha dito isso anteriormente, que nós precisamos nos revestir de Cristo Jesus. Enquanto o nosso inimigo é o chamado pai da mentira, Jesus Cristo é a verdade. Enquanto o diabo é o acusador, Cristo é aquele que nos justifica. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, assim como o diabo, nós fomos reconciliados pelo evangelho da paz. O diabo é o tentador, mas a nossa fé está em Cristo. O diabo se faz de anjo de luz para nos enganar, mas Cristo, mas em Cristo nós temos segurança da nossa salvação. E o satanás é o nosso adversário, mas nós respondemos os seus ataques com a palavra do próprio Cristo. Então, irmãos... A armadura aqui é o próprio Cristo. Mas, como eu disse, ela tem implicações práticas, é claro. Se eu estou em Cristo, se eu estou revestido de Cristo, se eu estou equipado por Cristo, vamos usar a linguagem aqui militar, eu estou equipado por Cristo, obviamente, se Ele é a verdade, eu preciso caminhar na verdade. Se ele é a justiça, se ele é o justo, eu preciso viver uma vida justa. Se ele é aquele que me dá fé para depositar nele, eu preciso buscar a minha eu preciso depositar a minha fé todos os dias nele. Se ele é a minha salvação, eu preciso estar seguro nele, não naquilo que eu faço. Se ele é o Evangelho que me reconciliou com Deus Pai, eu devo estar grato a Deus por isso e também proclamar este Evangelho ao outro para que o outro também seja reconciliado. E se ele é a palavra, logo eu, como cristão, preciso ter conhecimento da palavra. Irmãos... Um dos maiores ataques do diabo contra crentes é confundi-los na palavra. Porque confundindo-os na palavra, eles saem da igreja. O diabo ele começa a distorcer as coisas. Aí ele começa a, a nos seduzir, dizendo coisas mais ou menos assim... Rapaz, olha, veja bem, como bom calvinista que você é. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, se uma vez salvo, sempre salvo, e você não perde a salvação, por que não aproveitar a vida? Por que não se entregar? Cara, vai se entregar, cara. Você vai passar a vida inteira dentro de uma igreja, Lendo Bíblia, prestando culto, uma vez salvo, sempre salvo, cara. Olha como que ele usa a palavra de Deus contra nós. Então, veja como que um dos maiores ataques do diabo é sempre a escritura. E a escritura usada de maneira tendenciosa, equivocada. Ela sempre vai nos distanciar de Deus. Ela nunca vai nos aproximar de Deus. Ela vai nos distanciar. E uma das um dos maiores desserviços, um dos maiores desserviços que uma seita religiosa pode causar é confundir a sua cabeça, que são textos fora de contexto para pretexto. Texto, fora de contexto, para ter pretexto. E aí, meu querido, você e eu, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Se revestir de Cristo, agarrar em Cristo, reconhecer que somente estando com este equipamento, com esta armadura que é o próprio Cristo, nós teremos condições de estarmos ah, preparados contra os ataques do diabo. E munidos das escrituras, nós não só defendemos, mas atacamos. E atacamos com a palavra. Mas para atacar e para defender com a palavra, você precisa conhecer a palavra. Se você não se desbruçar nas escrituras, você não vai ter conhecimento. Se você não conhecer as escrituras, você nunca vai ter condições de dizer, está fora de contexto. Você não vai ter condições de pegar um outro texto e confrontar aquela afirmação. Porque você não tem conhecimento da Escritura. Tudo o que te disserem, você vai engolir. Tudo o que te disserem, você vai engolir. Inclusive aquilo que eu te digo. Ah, ele estudou, fez seminário, etc. Inclusive o que eu te digo, você vai engolir. Você precisa ter conhecimento da Escritura da palavra de Deus. Não dá para continuarmos sendo cristãos analfabetos. Não conhecimento bíblico. Aí a gente precisa investir tempo na palavra. Como que você vai ter condições de defender-se dos ataques do diabo e de atacar o diabo sem conhecimento bíblico? Aí você vai ficar sempre na dependência de alguém. É como se o, o diabo te encurralasse num canto, como aquele, aquele menino mau da escola, que te encurrala num canto para bater, e você não tem condições de bater. Aí você tem que gritar alguém para te socorrer. Aí o diabo te encurrala no canto, você vai gritar para quem? Pastor, me ajuda. Presbítero fulano de tal, me ajuda. Irmã fulana de tal, me ajuda. Porque você não tem conhecimento da palavra. Você precisa... Uma muleta Alguém para poder te ajudar a caminhar na palavra Porque você não tem conhecimento da palavra E por que você não tem conhecimento da palavra? Arthur É muito difícil Tem textos ali que são muito complicados Lê Lê de novo 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 E vai lendo de novo E vai lendo novamente. E hoje em dia, o que mais tem são recursos para você conhecer a palavra. O que mais tem. Então, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós precisamos estar munidos da palavra de Cristo. Agora, os versículos 18 a 24, Paulo diz assim, não só equipados com Cristo, mas perseverantes na oração. E aí, Paulo chama atenção no fato de que nós precisamos orar em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica. Revestido de Cristo, agarrado em Cristo, refugiado em Cristo, guardado por Cristo, e na dependência de Deus. Orando em todo tempo. Orando em toda situação, no Espírito. E aqui é a ideia no Espírito é porque Paulo está fazendo, inclusive, é, 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 cruzamento bíblico, lá em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, porque o Espírito nos assiste. E Ele nos ajuda a orar, como convém. Porque Ele ora com gemidos inexprimíveis. Então, ou seja, orar no Espírito é sendo assistido pelo Espírito. Então, nós precisamos de uma perseverança em oração, vigiando. Cristo não disse para os seus apóstolos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estou aqui armado, mas Senhor, tem misericórdia, me ajude, etc, etc, etc. Oração, dependência de Deus, compromisso com Deus. E aqui, irmãos, a gente não pode ter uma uma visão equivocada a respeito de oração. Às vezes nós temos uma fé na oração e não no Deus ao qual nós oramos. Tem uma música que, inclusive, eu sou crítico dela, eu creio no poder da oração, eu não creio no poder da oração. Eu creio no Deus que tem todo o poder. Porque não é a oração que tem poder, é Deus. A oração é um meio de graça. Eu creio nos joelhos que se dobram não, eu creio no Deus que está lá em cima me ouvindo e que é Ele que me socorre em meio à situação. Então, eu não creio no ato, eu creio naquele em quem eu me refiro quando eu me ajoelho e oro. Eu creio nele, eu descanso nele eu busco forças nele, então nós precisamos ter esse entendimento, orai sem cessar, que foi o que Paulo disse aos Tessalonicenses no primeira carta, capítulo 5, versículo 17, Cristo Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, munido de Cristo, perseverança na oração, e Paulo, irmãos, não diz aqui que nós devemos orar somente por nós. Ele diz assim, finalzinho do versículo 18, e súplica por todos os santos. Não ore só por você, ore pelos outros também. Ore por todos os santos. E aqui eu pensando, estudando esse texto, me veio na cabeça aqueles filmes de ação. Porque se Paulo está falando aqui de uma guerra, se Paulo está falando de uma batalha, a gente pode pensar nisso. Aqueles caras que estão entrando num lugar para poder atacar os inimigos, e aí o cara que está na frente com a arma fala com o outro assim, vai que eu te dou cobertura vai que eu te dou cobertura, vai, vai, o nego passa para lá, Só na co... ou seja, suplica por todos os santos, ou seja, um cuidando do outro, nós precisamos dar cobertura para o outro, Orar por nós, Senhor, tem misericórdia, me ajude, me sustenta, me, me dê forças para lutar contra o pecado, me dê forças para lutar contra a carne, me dê força para lutar contra as armadilhas do diabo, me dê forças para lutar contra esse mundo mau, me ajuda, Senhor, porque tudo está sufocando, o mundo está me tentando me consumir, a minha carne que toda hora eu penso em coisas que não deveria, o diabo jogando seta para tudo quanto é lado, Me dê forças, mas também ajude a igreja, ajude o povo, cuide de fulano, cuide de beltano, cuide de ciclano, sustente a vida dele, dê forças a ele, ou seja, dê cobertura para o outro na oração. Sabe por quê, irmãos? Crente sozinho não dá certo. Por isso que nós somos uma comunidade. Esse pessoal que acredita que dá para ser igreja sozinho, Estão com uma mentalidade muito equivocada. Estão sendo vencidos pelo diabo todo dia. Uma das coisas que eu gosto de assistir na televisão é é aqueles vídeos de animais na África. Aqueles leões, guepardos pegando as presas. E você pode ver como que é interessante. Você tem aquela manada de búfalo. Aí um guepardo está escondido. Quando um separa da manada, ele ataca. Está todo mundo junto. Ele não entra no meio, porque se ele entrar no meio, todo mundo vai pisotear ele, ele morre. Então ele fica ali na espreita. Quando um dá uma besteira de não acompanhar o bando, fica mais afastado, é a hora que ele vai. E aí, meu filho, ele sozinho contra ele, ele não consegue e Pedro não usou essa linguagem, o diabo está ao nosso derredor, como o leão rugido. Enquanto a gente estiver junto, um ajuda o outro. Na hora que um separar, aí o pau quebra. Porque ele não vai ter condições. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento de que nós somos um povo redimindo. Não somente pessoas redimidas. Mas nós somos um povo. Num certo sentido, Deus não veio, não elegeu, e não chamou, e não salvou pessoas. Mas um povo. Num certo sentido, entenda o que eu estou querendo dizer. É um povo, é uma comunidade, é uma igreja, é uma assembleia. E esse povo eleito, redimido por Cristo, caminha juntos. Então nós somos parte de uma grande igreja e precisamos orar uns pelos outros, por isso que Paulo diz, persevere na oração, vigie com súplica por todos os santos. Paulo disse anteriormente, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, então nós fazemos parte de uma comunidade unida pelo vínculo da paz pela habitação do Espírito Santo de Deus agora a partir do versículo 18 Paulo não pede só oração pelos santos mas ele pede oração por ele, olha só e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, ou seja, gente, me socorre em oração, ora por mim, talvez quando essa carta chegou, os irmãos pensaram assim, ao pensar assim, rapaz, Paulo pedindo oração, nós que estamos dependendo de Paulo orar por nós, Paulo é Paulo, Paulo é Paulo, mas ele reconhece, eu sou apóstolo, mas eu sou um miserável pecador, que inclusive tem um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e a gente não sabe o que é, então me socorre gente, me dê cobertura. Me dê cobertura em oração. E olha só que interessante como que o apóstolo... O pedido que Paulo faz. Olha, olha bem os versículos 19 e 20. Paulo não faz um pedido assim. Ore para que o imperador me solte. Ore para para que eu eu tenha algumas regalias aqui na prisão. Porque Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta, como nós vimos na introdução da da carta aos Efésios. Paulo estava preso em Roma, para pregar o Evangelho. Ele escreve esta carta de dentro da prisão. Ele escreve essa carta de dentro da prisão e entrega para Tíquico, que ele menciona aqui a partir do versículo 21. E Tíquico é que vai levar essa carta para a igreja de Éfeso. E Paulo não pede regalia, Paulo não pede para ser libertado, Paulo pede intrepidez para pregar o Evangelho. Gente, ore para que eu continue tendo intrepidez, coragem, desejo ardente por ver gente redimida. Me socorrem aí, me ajudem, porque eu sou embaixador em cadeias, ou seja, eu estou na prisão, para que em Cristo eu seja ousado para falar, seja aqui dentro da prisão ou seja fora da prisão, que eu aproveite as oportunidades para tornar o nome de Cristo grande em toda a terra. E aí a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo diz, e para que saibais que também a meu meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ou seja, Tíquico vai dar a vocês as informações de como estão as coisas aqui. Ou seja, Tíquico vai informar para vocês o contexto, a situação em que eu me encontro. Aí com base nas informações de Tíquico, orem por mim, orem pelo meu ministério, me socorram em oração. Oração versículo 22, foi para isso que eu vulo enviei, ou seja, foi para isso que eu enviei Tíquico, para que vocês saibam a nosso respeito, e Tíquico console o vosso coração, por que console o vosso coração? Porque a igreja estava preocupada com Paulo, a igreja estava querendo entender o que estava acontecendo com Paulo. Gente, Paulo foi preso, como é que Paulo está na prisão? Será que ele está passando fome? Será que ele está passando sede? Será que eles estão batendo nele todo dia? Será que ele está tomando banho de sol? Enfim, imaginem uma série de perguntas que aqueles irmãos que amavam Paulo queriam tomar conhecimento. Então Paulo disse, olha, Tíquico vai informar a vocês a respeito de tudo que está acontecendo comigo. E aí Paulo, então, termina a carta. A paz seja com os irmãos, a paz e o amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele termina a carta muito parecida como ele começou. Se você for lá para o capítulo 1 Os primeiros versículos diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele amarra o conteúdo da carta, versículo 23 e 24 do capítulo 6, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente. Olha a expressão que Paulo diz. A graça seja com os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com os verdadeiros cristãos. Que a graça esteja com o povo de Deus. Com a comunidade de redimidos do Senhor. Então, irmãos, Paulo não só pede oração, diz para que os irmãos... Orem por si Mas para que eles orem pelos outros E que também eles orassem por ele Então Essa preparação diária Ela é completamente imprescindível Imprescindível Para a nossa caminhada cristã Nós estamos em guerra O que que um soldado faz? Vamos pensar aí no exército brasileiro Estão o tempo inteiro treinando. Usando as melhores estratégias, usando a melhor tática, vendo como é que deve ser a melhor forma de combater um inimigo. Ou seja, eles estão em treinamentos. Eles estão fazendo vários exercícios. Aí vão para a academia, pegam peso... Corre, faz um exercício, porque eles precisam estar preparados. Eles precisam de preparação. Então nós, eu e você, precisamos de preparação. Nós não podemos somente cuidar da academia do corpo. A gente tem que cuidar da academia da alma. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Nós precisamos cuidar da nossa caminhada cristã. E como que a gente cuida? Treinando. E como que você treina? Lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, participando dos cultos, participando dos ajuntamentos solenes, dos estudos bíblicos, vivendo em comunidade, aprendendo uns com os outros, servindo uns aos outros. É assim que a gente treina, é assim que nós nos capacitamos todos os dias para a nossa caminhada, porque nós estamos em guerra, não dá para sentar e ficar parado. Não dá para esperar acontecer de braços cruzados. A gente precisa de estar, nós precisamos estar em treinamento constante. E outra coisa, com base nesse texto, soldados não treinam sozinhos. Soldados não treinam sozinhos. Soldados estão em equipe, batalhões, grupos, E são grupos que treinam. Você tem os seus exercícios devocionais, a sua leitura diária das Escrituras, o seu tempo com Deus trancado dentro da porta do seu quarto, ou talvez sentado na mesa da cozinha, não sei onde você faz os seus exercícios devocionais, esse tempo é precioso. Mas o tempo aqui é extremamente precioso. Não dá para abandonar esse tempo aqui. Não dá para recusar esse tempo aqui. Não existe treinamento no exército online. Não existe treinamento online. Cada soldado na sua casa treinando. Treinamento é presencial. Tem uma uma rinca de crente que sentou nessa desgraça do online que está difícil, cara. Garrou nesse tal de online e agora parece que servir a Cristo é online. Tudo é online agora. A igreja jogou para o canto. Não, eu tenho minha Bíblia aqui, eu tenho minha palavra e tal, eu escuto aqui com os meninos cantando, etc., e se o sermão estiver muito ruim, eu ainda tenho condições de até de trocar? Se o Arthur estiver, lendo ali estiver muito ruim, a pregação do Arthur, eu vou lá, aqui, ó, tem o um Augusto aqui, ó, clico no Augusto e vou assistir o Augusto. Eu escolho o sermão que eu quero ouvir, eu escolho o culto que eu quero assistir, não é participar. Eu escolho o culto que eu assisto, igual assistir um jogo de televisão. Eu decido o jogo que eu assisto, eu eu escuto, eu decido que sermão que eu quero ouvir. Ah, o Arthur está até hoje pregando em Efésios, pelo amor de Deus, já estou cansado de ouvir Efésios, hoje eu vou procurar um outro negócio. Como disse Lloyd-Jones uma vez, o pessoal chegou para Lloyd-Jones dizendo para ele o que que ele tinha que pregar. Aí Lloyd-Jones pegou e virou para eles e falaram assim, vocês sabiam que quem receita o medicamento é o médico, não é o paciente? Porque Lloyd-Jones era médico, né? Não é o paciente que decide o que ele tem que tomar. É o médico. Então, irmãos, nós precisamos treinar juntos, em equipe. Como? Orando junto, estudando junto, cultuando junto, servindo junto. Nós devemos interceder por toda a igreja. Não só nós aqui em Paú, mas toda a igreja na face da terra, Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção, você já deve ter prestado atenção nisso, como que essa catolicidade da igreja é incrível. Você encontra pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo e conversa com elas como se elas você se conhecesse há anos. Ou seja, você encontra um cristão que você nunca viu ele na vida. Uma hora você está lá no supermercado fazendo sua compra, chega um cristão que você não sabe, nunca viu ele na vida, e eles começam a bater papo, se identificam, porque somos irmãos. Então, gente, tem irmãos nossos, aqui em Vila Velha, em Vitória, na Serra, em Viana, Cariacica, no interior do estado, em Minas Gerais, lá no Nordeste afora, fora do país, gente que cultua o mesmo Deus. E nós precisamos orar por eles também. Porque nós fazemos parte de uma comunidade da fé. E nós devemos também interceder pelos obreiros da igreja. Do mesmo jeito que Paulo pediu oração, os obreiros da igreja precisam de oração. Às vezes os obreiros da igreja são vistos como super crentes Gente que não precisa de oração. gente que não precisa de oração e aqui irmãos eu não tenho experiência para falar isso mas eu tenho visto gente com experiência falando isso muitos obreiros estão cansados da igreja vocês sabiam disso? tem muitos obreiros que não vê a hora de aposentar. Tem muitos obreiros que chegam num certo ponto que ele fala assim, como eu queria ter uma vida normal. Eu queria ter uma vida normal. Eu queria poder sair na rua de bermuda e ninguém ficar olhando porque eu estou de bermuda. Eu queria poder tirar um dia para poder passear com os meus filhos no shopping e ninguém ficar falando. O que você está fazendo no shopping uma hora dessa? Eu queria poder receber telefonemas. Orei por você hoje. É eu que tenho que ficar orando para os outros. Estou falando obreiros, não é? Não é eu não. Muitos obreiros que estão cansados da igreja. Cansou, porque eles só dão, eles não recebem. Às vezes recebe uma gravata, recebe uma camisa, recebe um sapato, mas não recebe oração, dedicação, caminhada junto. E aí, irmãos, tem muitos obreiros que estão com um pensamento seco a respeito da igreja. Eu já ouvi de pastor velho, experiente, coisas que eu fiquei chocado. De olhar para mim e falar assim, (risos) essa sua visão romântica da igreja logo, logo vai acabar. O romantismo acaba, Arthur. Daqui a pouco você vai ver. É igual o namoro, cara. Namoro você está naquele fervor. Aí o dia a dia do casamento a coisa não fica muito boa assim. E nós vão levando, vão levando, vão levando, vão levando. Aquela paixão toda acaba. Então hoje você está enxergando a coisa desse jeito porque você está acabando de chegar. Conversa comigo daqui a alguns anos o romantismo vai ter acabado. Olha só. E boa parte da culpa disso é da igreja. Que não cuida dos seus obreiros. Por isso que Paulo diz, não ora só por todo mundo, não ora por mim também. Me socorre em oração. Então nós precisamos, irmãos, orar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, uns daqui de Vila Velha, sejam os de fora, para que eles tenham intrepidez na pregação do Evangelho, para que eles não abandonem as Escrituras, para que eles sirvam o Senhor com gratidão em seus corações. E aí, irmãos, revestidos da armadura de Deus, preparados na dependência de Deus, em oração, nós teremos condições de vencer essa guerra. Nós teremos condições porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é uma verdade. Nós já somos vitoriosos no sentido de que nós já fomos conquistados. Nós já fomos conquistados por Deus em Cristo, do império das trevas. Mas a gente está numa batalha constante todos os dias. E para sair vitorioso todos os dias, a gente precisa se revestir de Cristo e depender de Deus em oração. Se essas duas coisas não caminharem juntos, juntas, a gente não vai conseguir. Que Deus, assim, pois nos abençoe. Vamos cantar.